0: und persönlich hautnah authentisch. Moderiert von Elias Rüegsegger.
1: Mir gegenüber sitzt heute Heinz Gefeller. Er war 71, ein Berufsleben lang Lehrer. Jetzt im engagierten Ruhestand. Er ist der Geburtshelfer von Untas generationen generationentandem Als mit und Klassenlehrer hat er nämlich meine Maturarbeit betreut. Die Maturarbeit, die eben und das Generationentandem begründet hat. Grüße euch miteinander und herzlich willkommen zu und persönlich. In diesem Podcast, wo die Leute, die ich schon länger mit unterwegs bin, mit schaffe arbeiten und schon lange kenne, vergiftet lernen können. Heute eben mit dem Heinz. Wir sitzen hier im Unterraum zu tun, Hier, wo wir schon an unzähligen Sitzungen und Treffen zusammen sind, dabei waren. Heute aber mal keine Sitzung, wirklich nicht. Heinz, du hast es ja so mit den Wörtern, mit der Sprache ganz generell. Ähm, sag mal drei Adjektive, die dich beschreiben. Kommt der Tag dazu so etwas in Sinn?
0: Das ist jetzt eine schwierige Frage zum Einsteigen. Ein bisschen aufmüpfig. Ein bisschen fantasievoll. Jedenfalls ist mir das wichtig. Nicht total traurig. Dann wären wir schon bei drei,
1: oder? Nicht total
0: traurig, so. wow, es ist
1: ihre Kombination, aber es gilt natürlich auch. Ähm, ich möchte bei dem bleiben mit nicht total traurig, weil eine der anderen Einstiegsfragen, die ich mir überlegt habe, wie geht es? Heinz, wie geht's?
0: <lacht> Und das antwortet man jetzt, ja. Äh, es geht anständig, weil man nicht Corona hat. Das ist, ja, banal. Aber es geht insgesamt, geht mir gut. Altersgemäss, denke ich.
1: Hat er die Frage, wie geht es jetzt im letzten Jahr und in den letzten Monaten für dich noch eine neue Bedeutung bekommen als, als früher?
0: Ja, eben, also in dieser speziellen Situation natürlich. Da kommt man nicht drum um und das fragen einen natürlich alle mit diesem Hintergrund. Das ist völlig klar. Und nachher äh, lädt man die Banalitäten raus, wo man jetzt halt ein halbes Jahr lang schon rauslässt. Äh, und sonst, nein, sonst müsste ich sagen, äh, ich bin an einem ähnlichen Ort, wie ich auch vor einem Jahr, zwei, einem Jahr oder zwei so, Jahren war. Okay. Also
1: würdest du nicht unbedingt sagen, jetzt Corona ist für dich einschneidend gsi Ich
0: habe das Gefühl, es war für die Gesellschaft einschneidend. Und es ist schon für das persönliche Leben, also es ist ein eigenartiges Leben. Äh, man macht Zeuge nicht, wo man mehr oder weniger dringend wettmachen. Das ist bei mir eindeutig auch. also vor allem Leute treffen ein in größerer Zahl und äh, ja, die kulturellen Veranstaltungen, wo wir gegenwärtig fast gar nicht
1: gehen. Mhm. Ja.
0: Und das Feld. Das Feld, ja. Also das ist für mich schon eine wichtige Sache. Theater, nach verschiedenen Richtungen. Das spielt eine große Rolle. Und besonders natürlich, dass ich Zeit habe für das. Das muss man auch sehen. Als ich noch aktiv war äh, im Beruf, musste ich häufig das Gefühl haben, ich habe keine Zeit, ich müsste mir das absparen, was am Abend noch weg war. Und nachher konnte ich mir sagen, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Und das hat deutlich gesteigert.
1: Aber du hast gesagt, einschneidend für die Gesellschaft, für das Persönliche zum Teil auch. wisst du, wenn wir gleich bei der Persönlichen Ebene noch, noch bleiben, was, was ist für dich in deinem Alltag der einschneidende Teil von Corona? Jetzt neben dem nicht rausgehen können? Also.
0: Oder weniger? Ja, gut, eben nicht rausgehen können. Das habe ich jetzt noch nicht gesagt. Reisen wäre natürlich auch noch etwas Wichtiges. Überhaupt einfach äh, sich, draussen, schon sich draussen bewegen und nachher dann auch noch so ein an Orte an wo gehen, Entweder äh, gerne lernen kennen kennen, wir hatten so etwas im Frühling im Sinn, gehabt. Deutschland, zwei Städte, die wir nicht kennt haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch Pläne, gehabt, Paris oder äh, den Norden von Frankreich, wo wir an sich kennen, wo wir aber sehr gerne äh, wieder heran Und das ist etwas, bis mehr und meine Frau ständig begleitet jetzt. Wir denken an Protein, mit denken an andere Orte. Und wäre gerne dort, das ist schon klar. Du das hast ist äh... eben angesprochen, da äh, und deine Frau. Es ähm,
1: ist ja glaub, vor allem so, dass sie einfach in der Kombination bei euch zwei ein, das Corona-Thema besonders akut, das Thema ist aber einsseits wegen dem Alter und bei deiner Frau auch noch mit der äh,
0: einfach gesundheitlich auch sonst, oder? Ja, also ich bin in der Risikogruppe, weil ich so alt bin, wie ich bin. Und die Regine ist acht Jahre jünger zwar, aber hat äh, eindeutige äh, Behinderungen, muss man sagen, die äh, es gefährlich machen für sie. Hm.
1: Einfach mit der Lunge und mit dem, was es gefährlich sein könnte. Wie ist denn das, wenn man wirklich, wie jetzt ich als junge Person, kann ja wirklich davon ausgehen, wenn es das Corona überkomme, dann dass sie sehr wahrscheinlich relativ gelingt, vielleicht davon kiemte. Jetzt bei dir und eben auch bei Regina ist das nicht der Fall. Ähm, schwingt da nach wie vor so also wirklich
0: wie eine Angst auch mit? Ja, äh, sie ist vielleicht bei mir, für mich persönlich nicht spezifisch, jetzt nur wegen Corona. Äh, Im ne gewissen Sinn, der Gedanke, dass man sterben kann, ist für mich ständig präsent. Das muss ich fast so sagen, täglich. Äh, also, äh, es ist irgendwo, ist es So muss ich sagen. Und äh, ich habe sehr zwiespältige Gedanken dazu. Äh, auf der anderen Seite lebe ich aber gut. Also für das, das soll jetzt nicht heissen, dass ich selig bin. Äh, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin nicht äh, wahnsinnig traurig, dass man dann auch mal muss sterben muss. Äh, man muss mit dem leben. Und, man, und das kann man auch. Das, äh, das funktioniert schon. Aber nicht, dass jetzt Corona das spezifisch enorm verstärkt so. Nein, mhm. äh, man muss einfach aufpassen. Das, mhm. das, ist, äh, ja. das hat geändert.
1: Aber du hast gesagt, du denkst eigentlich praktisch täglich daran, dass du mal nicht mehr bist oder dass das Leben ein Ende hat. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht>
0: ja, das ist, das ist noch schwierig. Das kommt einfach irgendeinen Gedanken vor. das kann verschiedene Zusammenhänge geben, wo, ja, wo man darauf geliebt wird, natürlich. Das, das ist klar. Und äh, ja, wie soll ich sagen, ich kann mir das vorstellen, wenn das stärker wäre, der geht das richtig äh, eine psychische Belastung, sagen wir mal, ich sage jetzt nicht eine, eine psychische Krankheit. Aber ich denke mir gerne, ich kann mir vorstellen, wie das jemandem geht, der Beispiel depressiv ist, der wirklich krankhaft depressiv ich kann mir das ausdenken, wie das aussieht. Also zum Beispiel so, dass die Vorstellung von der Lehre, einfach vom Moment, wo du nicht mehr da bist. Äh, ich habe nicht irgendeine äh, himmlische Vorstellung, und nicht eine höllische, äh, über was nach dem Tod allenfalls wäre, sondern eben, es ist leer, ich weiß es selbstverständlich nicht. Äh, und das ist aber unvorstellbar. Das, ist einfach da, da, das kommt man nicht heran. Bei, bei dem Gedanken,
1: wo man zwar nicht her, man kommt nicht ganz her letztendlich, aber man ist gleich in dem Sinne oder du bist nach dran, immer wieder an diesem Gedanken, wenn die Lehre plötzlich wie kommt, verstehe ich es richtig, dass es wirklich auch sehr entweder eben vielleicht auch ein Gefühl ist, oder es mehr habe das Gefühl als nur der Gedanke, nur das Rationale.
0: Ja, das stimmt. Und eben, wenn ich da so von Depressionen rede, wie gesagt, ich, ich nehme das nicht für mich in Anspruch, aber dann denke ich, das, ist, das kommt wie automatisch und das, das kommt über ihm. Da tust du nicht äh, drüber nachdenken. Oder, ja, oder, man kann es nicht auseinander haben, was und, man gespürt und was man denkt. Und
1: bist du Glücklich damit, dass der Gedanke oder das Gefühl praktisch täglich oder regelmäßig kommt?
0: Nein, glücklich, glaube ich nicht. Und auf der anderen Seite muss ich mir sagen, äh, ich probiere mir auch so, so das Gegenteil vorzustellen. Äh, ich sage mir, es muss sonst so viele Leute geben, denen das nicht passiert. Dass sie nicht so häufig äh, an Tod denken. Es ist so, dass sie gar nie daran denken. Ja. Vielleicht sagen sie das auch nur. Aber man hat auch das Gefühl, so wie die Leute leben, Nein, das ist auch, das ist gut, das ist das das ist gut, ist vor mir ist gut, das ist das
1: ist gut, ist gut, das ist das ist das das denkt oder weniger?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Also ich kann nichts dafür. Ja.
1: Und vielleicht das interessiert mich wirklich sehr, wo wenn ich jetzt so meinen eigenen Tod mir vorstelle, mir wirklich an dem Gedanken bin, das ist es für mich auch mehr so das Gefühl, ich würde es vielleicht auch so als Schuder bezeichnen ab und zu, wenn ich an meine eigene Niche-Existenz denke. So. Und finde das extrem schwierig und flüchte regelmässig von dem. Wie, wie, kommst, wie, gehst du aktiv aus dem raus oder lässt es etwas
0: geschehen? Äh, ja, dann müsste ich sagen, man kann nicht flüchten. Äh, aber es kommt, wie es will, das ist <lacht> einverstanden. Und nachher, ja, du kannst natürlich Gedanken machen, aber mehr äh, positiv. Also darum, ja, wie lebe ich, was mache ich, vielleicht auch ganz konkret, was, was könnte ich jetzt gerade machen. So Sachen sind möglich. Und daneben aber, äh, ist das einfach und wie weichst dem nicht aus?
1: Vom Sterben oder vom Thema Tod so ein zum Thema Alter. Du bist 71 und du hast auch schon ein bisschen angesprochen, es kommt darauf an, vielleicht ein wie alt man ist, wie stark dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Spürst du selber dein Alter? Die ja, 71 ganz Jahre?
0: Ganz sicher, ja, ja. ja. Äh, die Sache, die ich hier vorhin hatte, habe, ist allerdings äh, schon lang. Ja, äh, oder vielleicht ging das weiß ich nicht. Aber äh, also, äh, es wäre sehr eigenartig, wenn man sagt, ich, ich spüre das Alter, also das Eltern werden nicht. Ich bin relativ gut benannt, äh, auch vom Arzt aus gesehen, <lacht> äh, für mein Alter. Und, Probieren noch dazu zu schauen. Also, tüch wir machen eine Gattung, für äh, nicht vor, vorzeitig äh, schlecht alt zu werden. Äh, man kann Gänge sicher noch mehr machen, aber da bin ich mit mir selber zufrieden. Und so nebenkörperlich, also wie das sieht man, der Heinz sieht eigentlich Buschbrum
1: unter aus, ähm, der, der Bart und die weissen Haare sind an sich schon lange so, wie es jetzt aussieht, also es sieht nicht anders aus als vor zehn Jahren Teil, wenn man die so anschaut. Aber das, ähm, das Geistige oder in dem Sinn wie, wie vom Gedanklichen an, wie, wie bist du älter geworden oder wie fühlst du dich da?
0: Ja, das ist natürlich wichtig und es wird ja auch gängig zu Feld geführt, also körperlich baut man ab. Das ist bei mir auch eindeutig. Ich habe in den letzten Jahren ein paar Sachen gehabt, so ein bisschen schwerere, wo irgendetwas Medizinisches sein musste, äh, was ich früher nicht hatte. Und nachher, was so ein bisschen im Zwischenbereich ist, dann merkt man, wie Sachen nachher zum Beispiel das Gedächtnis. Das merkst du konkret? Ich habe zwar einerseits wahrscheinlich ein sehr gutes Gedächtnis, das hat mir auf jeden Fall in der Schule sehr geholfen. Äh, also ich meine, wo ich selber in Schule gegangen bin, mal in erster Linie. Und nachher auch. Äh, aber ich merke, ein so Ausfall im Moment, von Zeugen, die ich ganz, ganz sicher weiß, und wo ich früher einfach problemlos rausgelassen hat. Nämme oder sonst irgendwelche Wörter, die in dem Moment nicht kommen, wo ich heute sage, ja, warten wir, es kommt schon noch, weil meistens kommt es. Äh, das ist mal so etwas, wo, das muss man ganz klar sehen. Auf der anderen Seite, eben, man wie die Eltern, also ich verbinde klar die Methode, man hat mehr Erfahrung, man hat immer mehr mitbekommen, ich muss nicht sagen, man wird weisen, aber äh, man hat in dem Sinn mehr darauf, als man je gehabt also das, das scheint mir ja klar. Mhm. Heinz, wärst du gerne noch mal jung? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Und wenn ich dann so Leute höre, die sagen, oh, ich will auf keinen Fall mehr jung sein. So also mit der Idee, die Welt, wie sie jetzt ist, ist für die Jungen wirklich schwierig und die haben es nicht schön. Ja, böse gesagt. Äh, das tue ich mir nicht. <lacht> ich habe das Gefühl, äh, es ist nach wie vor interessant. Und in diesem Sinne könnte man sich das vorstellen. Äh, mit dem Nickert sterben könnte man natürlich auch sagen, ja, in diesem Fall am liebsten eigentlich wieder voran anfahren äh, Und das gibt ein Teil von Heinz, der würde sagen, ja, warum nicht? <lacht> ja, ja. Äh, ich glaube nicht, dass man nachher ersinn äh, viel besseres Zeug mir, äh, dass man do, das man tatsächlich gemacht hat in dem Leben, das man Besitz hat Aber man dürfte einfach normal, oder? Ja, ja. O ja, ja. ich kann mir überlegen, was ist das schlimm gsi, was ich erlebt hat in der Zeit? Äh, zum Beispiel auch die die Liebeskummer, wo man vielleicht hat, und wie das auch nicht geklappt hat äh, mit Liebschaften. Äh, Wird man das noch einmal? Man hat es ja wahrscheinlich noch ein. Ja, ja
1: kommen wir, setzen wir doch bei diesem Punkt an. Also Jugendzeit, äh, ich denke, das geht so die Richtung, wenn du das so von Liebschaften so. Das wie war das ein grosses Thema? Gewesen, wie war Beziehungen in der Jugendzeit?
0: Ja, ich muss zwei Sachen sagen. Also, ich war keine Frauenhälte, äh, aber es war ein grosses Thema. Gewesen, was ja wahrscheinlich gut zusammengeht. <lacht> äh, ja, also das ist etwas, was mich beschäftigt hat, äh, das ganze Leben. Äh, ich sehr darauf aus, äh, dass ich mit Frauen gute Beziehungen habe. Das muss nicht eine Liebesbeziehung sein. Äh, auf der anderen Seite hätte ich auch gerne eine Wille. Das äh, kann man klar sagen, von dem Und ich habe sehr spät mit 38 und dann ja noch ein zweites Mal noch, noch viel älter. Also, es hatte äh, eine Durststreckung. Äh,
1: ja, wenn wir vielleicht noch etwas weiter zurück in die Vergangenheit gehen, ähm, der Heinz als Kind kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Was hast du noch in deiner Kindheit Was können dir da für Bilder oder Sachen sind?
0: Äh, also, es war auf jeden eine gute Kindheit. Gewesen. Das darf ich ganz eindeutig sagen. Äh, es ging in ich hatte sehr gute Eltern, gehabt, äh, die wirklich zu ihm geschaut haben und ihm Freiheiten gelassen haben, aber auch Möglichkeiten gegeben haben, also von dort her tipptopp. Äh, und mhm. auch, was ich erlebt habe, also die Erinnerungen, was man da hatte, das ist weit dumm also ist das schön. Mhm. Hast du so eine früheste Kindheitserinnerung? Ja, das ist schwach. Äh, ich probiere es manchmal zu überlegen, wie weit zurück könnte es gehen. Äh, wir sind zum Beispiel äh, in meiner früheren Zeit relativ viel gezogelt. Ich Bei zwei Winterthur auf die Welt gekommen, die ersten Jahre. Nachher zu in Brüssel in Belgien gsi vier Jahre, dort äh, Kindergarten und die ersten zwei Jahre Schule, wo mein Vater äh, vom Beruf wurde er geschickt. Was hat er geschafft, dein Vater? Er war Maschineningenieur, gewesen, hat bei Solzer. Aus Solzer war äh, es ein Weltbetrieb, gewesen, äh, hat er den Herren geschickt. Und dann kam er auch wieder zurück nach Bern. Nachher waren wir zu Bern. Gewesen. Von dann an äh, habe ich zwar auch noch gezögert, aber ich bin eigentlich <lacht> im gleichen Bereich der Summe gekreist. Äh, meine Eltern sind dann weg. Aber ich war dann auch unterdessen schon im Studium, gewesen, weil oder einfach in Band geblieben und im Grunde genommen bin ich ja also Sider ungefähr dort. Und nachher bin ich relativ früh denke ich, eingesporen auf das, was ich dann gemacht habe, könnte man denken. Also ich konnte sicher früh lesen, früh schreiben. Ich bevor ich in die Schule gegangen bin, schon geschrieben. Und wie ist das gekommen? Hätten äh, dir deine Eltern einfach
1: das schon vorher beigebracht Oder ist da Klein Heinz einfach äh, Sie hinter der Bücher Ich es nicht gewesen? extra
0: müssen beibringen, denke ich. Das, äh, das ist einfach gekommen. Also, genauer weiss ich's mehr, ich es nicht Aber ich weiss, dass ich schon, also früh früher gelesen habe, wie wahnsinnig, Auch äh, aufgeschrieben habe. Da bin ich schon in der Schule aber auch aufgeschrieben habe, in den Ferien zumindest, wie viele Seiten dass ich an einem Tag gelesen habe. Uh, ja. Und dann habe auch relativ früh ich meinen einzigen unvollendeter Roman geschrieben. habe
1: <lacht> Mit wie alten
0: ja Ja, über Jahre auch. Äh, über den äh, Bärenmann, den ich noch hatte, <lacht> als Hauptfigur Aha. und Gut, das, das ist einfach endlos. Aber ist das, das, das als Kind geführt. oder auch in der Jugendzeit? Später, als Kind. Als Kind, als kind. Ja. Irgendwann habe ich das gehört. Und später habe ich schon noch andere Sachen geschrieben. Aber irgendwie nur, ich äh, habe auch gesagt, zweckgebunden. Eben zum Beispiel für das Kabarett, Texten oder, äh, ja.
1: Das hat mir nach viel überlegt. Du hast extrem viele Bücher gelesen in deinem Leben, oder? Du hast schon studiumsbedingt nach, später als ähm, Deutschlehrer im Seminar im Gimmer, ähm, dass du selber nie ein Buch hast geschrieben. Und bis jetzt. Ja, was liegt das? und das wird auch nicht Das wird nicht mehr kommen, ist, nein, ist das halt ich... sicher
0: schon länger abgeschrieben, also gewisse Sachen schreiben, gerade im Zusammenhang mit dem Mund, ist ja das. Äh, das äh, macht wirklich Freude und das mache ja auch gerne. Und es geht mir in einem gewissen Sinn noch ring, Aber ich habe mir lange Zeit überlegt, ja, könnte ihr einen Roman machen. Zum Beispiel, ich lese einen Frauenroman. Ich lese keine Sachbücher. <lacht> ich lese keine Philosophie aber ist die sogenannte Belletristik. Dann habe ich mich gefragt, ja, könnt ich das so? Ich habe seit langem schon das Gefühl, nein, das bringe ich nicht her. Also du äh, würdest sagen, das kannst du nicht? Die Qualitäten, die ich das Gefühl habe, dass jemand einen eine guten Roman macht, die, die bringen ich nicht zusammen. Es also sind punkto Beobachtungsgabe, zum Teil vielleicht punkto äh, Erinnerungen, auch, die im lebhaft bleiben. Das sind so Hast du, vielleicht,
1: hast du vielleicht einfach zu viele Bücher gelesen und zu viel Gutes gelesen, dass du <lacht> die überhaupt messen mit den Gröschen, die du da hast gelesen?
0: Das ist möglich. ja, Das ist durchaus möglich. Also ich habe natürlich wirklich wahrscheinlich mehr gelesen als die allermeisten Leute, abgesehen von irgendwelchen Literaturwissenschaftlern. Und das ist auch... Zum Teil ist das durch, mein Leben, durch meinen Lebensgang äh, bedingt, weil ich keine Familie hatte, keine Kinder hatte, also sonst so viele Sachen nicht hatte, die Zeit brauchen im, im Leben. Da habe ich mehr Zeit da Und ich konnte das selber vergleichen mit meinen Kollegen an der Schule. Ich habe wirklich mehr gelesen als die. Äh, und ich kann es ein bisschen ermessen wegen der Qualität. Ich habe mich gerne noch mit Gedicht versucht lange Zeit. Ich wollte wieder probieren. das vielleicht ich das wieder, ich weil dort wieder, ich das Gefühl, ich will aber wieder, ich das hat ich mir aber auch gesagt, aber das hat ich will das wieder, ich will das ich will das ich will das wieder, ich will ich ich natürlich kenne. ich äh, Lyriker. Und, äh, Kannst du ein paar Namen sagen? Äh, und viel Drunger äh, mache ich es nicht. Ja, ich könnte jetzt sagen, die müsstest du noch wissen. Ja, also Rilke äh, kommt mir zum Beispiel bei Rilke du... Oder äh, sage jetzt die, die ich persönlich vielleicht am äh, meisten äh, auch will anregen. Gottfried Benn, äh, Oskar Lörke, die fast niemand mehr kennt. Äh, ja. Ja, vielleicht noch, wenn wir beim, beim Lesen auch sind,
1: ähm, was ist denn Lesen für dich? Oder warum packt dich das immer wieder
0: so? Ja, das ist schon also das ist ein wesentlicher Teil einfach von meinem Leben. Und bis zu einem bedenklichen Punkt denke ich. Man könnte sagen, ja, es lebt jemand überhaupt in den Büchern, aber nicht in der Wirklichkeit. Das würdest du sagen, hast du Phasen gehabt, in der du mehr in den Büchern hast gelebt Das könnte man mir ein bisschen wie tau schon vorwerfen. Das ist nicht Phasen, sondern das ist grundsätzlich. Und auf der anderen Seite, das Positive ist, man erfahrt wahnsinnig viel vom Leben durch Bücher. Das ist mir auch wieder klar. Also das ist, das sagen ja viele auch prominente Leute. Das ist ein Zugang zur Welt. Das ist ganz klar, es ist ein Zugang zu verschiedenen Ländern unter anderem. Ich hatte ja einfach zwei Sprachen. Äh, neben dem Deutsch noch das Französisch. Und dort natürlich besonders viel ich genommen. Ich äh, kann aber zum Beispiel aus dem Haus über Frankreich wahrscheinlich mehr sagen als die meisten Leute. Was liest du im Moment? Äh, jetzt liese ich gerade etwas, das ich also im Rucksack habe, äh, für einen Leseclub, wo ich drin bin, wo ich aber dort vorgeschlagen habe. Ich es vielleicht zum vierten Mal. Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Das ist schon als Titel etwas, das mich sehr anspricht und berührt. Eben, das ist auch etwas. Also, ein gutes Buch muss eben natürlich berühren. Und da gibt es Haufen, die das machen. Das sind nachher die Schriftsteller, die wir am meisten sagen, die wir wirklich ins äh, Leben gehen. Ja, und nachher auch meine Vorstellung vom Leben. Also ich habe gesagt, äh, ich lese keine Philosophie. Die Art, zu ausdrücken die liegt mir nicht. Äh, gefällt mir nicht. Äh, aber eigentlich das Gleiche ausdrücken in Geschichten, das
1: dann schon. Es muss einem irgendwie berühren. Etwas anderes, was ja dich glaub, auch sehr berührt, ist Jazz. Ich das ist eine grosse Leidenschaft für, für Jazz. Äh, an welchen Jazz-Festivals wäre es dieses Jahr gewesen, wenn Corona <lacht> nicht wär
0: gewesen Also Es gibt eines, wo ich in der Nachher Nachher Unterdessen gibt es auch Langnow im Juli, wo war. Und sonst gehe ich Bern ziemlich viel Da gibt es ja auch eine Organisation, bei Jazz. Äh, und die funktionieren allerdings jetzt wieder ja das ist schon also ich sage für mich auch, also, das ist die Musik von meinem Leben obwohl ich ganz gern zum Teil viel auch andere Musik los also klassische Kammermusik wirklich viel und äh, durchaus auch andere die, die französische Chanson sind sehr wichtig für mich äh, ja aber Jazz ist das was ich entdeckt habe. so also, vom Gimmer an, Gimmerzeit an und das ist das, was wo, wo mir am nächsten geht. Hier.
1: Ist das bei dir auch mal Thema gewesen, selber Musik zu machen? Oder
0: hast du mal selber Musik gemacht? Ja, das ist eher eine unglückliche Sache. Äh, also das müsste ich im Zusammenhang von Musik auch sagen. Äh, ich habe sehr viel auf Musik und auch relativ viel täglich äh, Aber ich habe man musste ewig sagen, aber äh, sauber zu machen, das war nichts. Äh, ich habe die klassische Blockflöte gespielt. Äh, als also die Kind. die Sicht, die alle bringen relativ ja. lang, ja. weil man das noch so weitergezogen hat und nicht gewusst hat, was man, was man sonst mit mir könnte anfangen könnte. Und nachher, im richtigen Moment, wo ich wirklich selber sagen konnte, bin ich abgesprungen. Wo ich habe gesagt, ich mache jetzt Pfadfinderei oder äh, ich mache Sport. Oder so. Ich konnte nicht können sagen, für die Schule brauche ich so viel Zeit, das hat nicht gestimmt. Äh, aber dann bin ich daraus raus. Ja, vielleicht hätte ich später wieder ein bisschen Lust gehabt. Aber dann kommt so ein bisschen die Frage von der Qualität, das ist da jetzt ein wenig gestochen Ich habe an der Literatur ermessen, wo dass ich könnte, etwas Gutes machen könnte. Und ich habe mir gesagt, dass ich in der Musik auch nicht so wie auch zum Beispiel im äh, Gestalten nicht.
1: Was ist das sonst noch in Frage gekommen? Eben, du hast von Sport angesprochen, Eben Volleyball hast du gespielt. Ist das auch mal etwas, was du hast überlegt ja vielleicht dort jetzt starten?
0: Nein, ich habe höch angegeben Ich bin bis in die Nationalliga B. Das kann nicht so viel im Volleyball. Aber das war zu so einer Zeit, in der man mit mir grösse und mit meinem Können, wo das noch möglich ist, war. Der Volleyball war noch nicht so verbreitet. Das war in der Uni-Zeit. Äh, nein, nein, das hat seine Grenzen. Also,
1: Wie lange hast du denn Volleyball gespielt, aktiv?
0: So? Äh, also überhaupt gespielt, muss ich sagen, bis 50. Und dann habe ich mit den diversen Schäden, wo man sich einfangen kann, an allen Gelenken, müssen sagen, jetzt tue ich nichts mehr, sonst wirst äh, ja, du operierbar.
1: Wenn wir so bei den verschiedenen Sachen bleiben, die dich deinem Leben begleitet ähm, ist mir beim Vorbereiten einfach eben noch zu Kochen in Sinn also Ich hatte ja schon im Gymnasium als leidenschaftlicher Koch kennengelernt, wo man auch Klasse bekocht hat. Du bist in Lager mitgegangen zu kochen. Aber ich glaube, auch privat spielt das eine grosse Rolle, zu
0: kochen, oder? Ja, also ich darf sagen, dass ich da heime einen Teil bestreite. Äh, und ich sehr gerne. Und dort könnte ich noch sagen, so also wegen der Frage, was bringt man her, vielleicht auch sogar auf eigene Faust, das ist ein kleiner Stolz, das habe ich autodidaktisch hergebracht. Also das lernen kochen. Zu kochen. Das wird ja,
1: ja als Jugendlicher oder als Kind nicht als von der Älteren? Also?
0: höchstens in der Pfadfinderei, aber katastrophal. Äh, das habe ich also höchstens gemerkt, ob man, wenn dass man Törnchen ins Wasser ob schon am Anfang oder erst, wenn das Wasser kocht. Nein, das habe ich wirklich später... Äh, ich längere Zeit in Wege WG. Gewesen. Dort hat es nachher angefangen. Dort habe ich das chli wenig Und das durch mich habe ich so gesteigert, dass ich doch jetzt äh, eine Meinung haben Und eben, das habe ich nicht mitgebracht. Von dem her gewissen Stolz. Und das ist parallel zu einem anderen Stolz, der äh, eben mit dem Sport zu tun hat, Dass ich im Turnen als Kind nicht wahnsinnig gut war. Und das nachher wollte aufholen oder mich äh, dort durchsetzen, mich dort besser machen, weil, schon ist ein wenig überheblich, in, in der Schule sonst habe ich keine Probleme gehabt. Da hat der er Ehrgeiz nicht einmal viel gebracht, äh, aber im, im Sport hat er das gebracht, dann habe ich, dort, habe ich mich dort reinknäulet.
1: Du hast von einer Pfadfinderei, wie du hast gesagt hast, die Pfadi angesprochen, das ist ja glaube ich etwas, die dir auf Art bis heute noch geblieben ist, oder?
0: Ja, das ist eindeutig so. Äh, auch in verschiedenen Belangen. Z.B. ist, dass wir einen Club haben, der auf alten Pfadi-Bekanntschaften beruht, der bis heute funktioniert, und sehr erfreulich ist, also wirklich sehr gute, jetzt auch private Beziehungen. Äh, daneben, ja, so mit... Konfrontation mit der Wirklichkeit. Also ein paar Sachen sind ja auch in Pfadi passiert. Sachen draußen in der Natur. Und nachher auch, dass man eine Gruppe von jungen Leuten, von Kindern hat, die man zuhören muss schauen oder um etwas mitnehmen muss. Machen. Das war hinterher kann man sagen, eine ganz klare Vorbereitung für einen Lehrerberuf. Gewesen. Das hat man sehr genutzt. Du bist in Pfadi zum Lehrer geworden? Nein. Nein, das kann man so nicht sagen. Ich bin vielleicht durch die Fächer zum Lehrer geworden. Oder eben, das ist wesentlich war wesentlich, schliesslich, haben wir sich fragen, was man studiert. Und ich habe Deutsch und Geschichte angefangen, weil ich gemeint dass ich dort beiden, äh, ich habe, dass die in Beidem besonderbar interessiert, dann habe ich bei der Geschichte aber zurückbuchstabieren und dann Französisch gemacht, in dem Sinn also nur Sprachen, aber... Das war klar, das hat mich sehr interessiert.
1: Mhm. Aber in Pfadi hast du trotzdem irgendwie trotzdem etwas, äh, gehabt, was dich etwas vorbereitet hat, so auf das Lehrer zu haben? Unbedingt, ja. ja, ja.
0: Eben, wie man mit jungen Leuten umgeht oder äh, auch ein bisschen weiter mit Verantwortung hat, wie man ein Lager organisiert. Also ich habe Pfadi gemacht, gemacht, vielleicht bis, etwa, bis nach 20 und nachher noch so sporadisch gewisse Sachen. Aber eben, da war ich so also leitend und musste dort Verantwortung übernehmen müssen. Und es ist ganz klar, das, das bringt einem etwas, für wenn man auch später in der Schule innen ist.
1: Aber du warst noch ein Lehrer, als Berufsleben lang. Ähm, was war dir wichtig als Lehrer? Was hat ihr dich begleitet in diesen Zeiten immer?
0: Zunehmend wichtig ist mir worden, äh, natürlich Musik. Gut sein. Ich muss gut sein, was ich vorbringen das muss ich beherrschen. Überzeugend sein, äh, auch interessant sein, wenn immer möglich. Äh, ich muss wissen, was ich will. Aber zu einem ganz große Teil ist das ja, was in den Schülern passiert. Und die müssen wollen, die müssen etwas machen. Man muss eigentlich schauen, dass sie aktiv sind, nicht ich. Oder beide. Äh, dass sie Lust bekommen auf äh, das, was wir da machen, das wäre natürlich das Schönste. Äh, Ein typisches Beispiel war noch, wieder im Rahmen Seminar, dass sie noch Didaktik vom Französisch okay gegeben Das heisst, <lacht> jemandem beibringen, wie er jemandem Freude macht am Französisch. Also zweite Stufe gegenüber dem, was ich selber mache. Und äh, ja, das, äh, da hat man sich neu in sehr müssen, äh, Gedanken machen über das. Es hat im Seminar dann viel eben so fortschrittliche Tendenzen gegeben, individuell schaffen, überhaupt individualisieren, äh, selbstständig schaffen. Äh, das ist zwar heute wieder Ungeheuer im Schwang offenbar in den Schulen. Aber äh, das ist für mich von Anfang an ist das, das Thema gewesen.
1: Du warst mit Liebe aus Seelehrer gewesen. Das kann ich als ehemaliger Schüler von dir ähm, natürlich bezügen. Ähm, was jetzt einfach nochmal möchte wissen, ja, dass ihr eigentlich noch so ein bisschen mitbekommen von uns, aber gleich auch, wie, wie ist das denn für dich als du bist pensioniert worden?
0: Ähm, hast du Schwierigkeiten gehabt, zu laufen Ja, denke ich schon. <lacht> also ich habe gewusst, dass das ein äh, ganz krass Einschnitt ist. Äh, ich habe nicht, wie andere sagen, den vorbereitet, also einerseits Achen fahren und auf der anderen Seite schon die Hobbys führernholen und solche Sachen. Das habe ich gar nicht machen. Ich hatte äh, am Schluss noch fast das vollste Pensum von je. Äh, aber umgekehrt habe ich gewusst, das ist, äh, das ist wirklich ein Lebenseinschnitt. Äh, aber da kommst du nicht drum um. Also es ist richtig, dass ich aufhöre mit 65 Ich habe noch zwei Stellvertretungen gegeben in den Jahren nachher. Und dort noch so ein bisschen ermessen können, was jetzt da wäre. wo ich unter anderem gemerkt habe, ja, also, du bist aber wirklich halt auch ein etwas älter. Und du machst das wahrscheinlich schlechter prestieren. Und das wäre zunehmend. Äh, so, dass ich nachher ja, sagen konnte, das ist also die endgültige durch. Äh, weil das zehrt an den Kräften. Das habe ich auch in der, Zeit, in der letzten Zeit, als ich aktiv war, schon gemerkt. Ich habe wirklich Sachen vorgekehrt, für äh, ja, nicht auszubrennen. Mhm.
1: Und du sagst, es war ein krasser Einschnitt. Nachher. Ähm, wie hat sich denn das bei dir Also Hast du wirklich dein Leben wie neu erfinden, neu aufgelesen? Oder hast du wie emotional,
0: psychisch gemerkt, dass du in ein Loch gehörst? Nein, ich glaube, ein Loch nicht, weil ich in diesem Sinne gleich wieder aufgefasst bin. Aber du hast natürlich wahnsinnig viel Zeit plötzlich. Also das, ist ja, das ist eklatant. Vorher hat sich alles um die Zeit gedreht, die man für die Schuhe aufwendet. Und die ist ja sehr beweglich. Äh, das tut man selber gestalten. Das ist etwas, was mir gern gefallen hat. dass ich mich selber musste und konnte einteilen. Äh, nachher ist das natürlich <lacht> er ist recht, aber äh, ja, die Zeit ist endlos und natürlich habe ich geschaut, was kann ich jetzt machen, und, das und beispielsweise ist da eine ziemliche Hilfe geworden, klar, und ein paar andere Sachen, die mich sonst schon beschäftigt haben und die ich weiter eben gemacht habe, auch, aber äh, das ist, ist völlig ein Leben.
1: Vielleicht jetzt noch etwas zum Und, das Generationen-Tandem, zum Und, wie wir es ja eigentlich nennen. Oder das Generationen-Tandem ist eigentlich auch erst später dazugekommen. Darum sagen wir eigentlich mehr zum Und. Was war eigentlich deine Motivation am Anfang und wie war es so für dich, einzusteigen bei diesem Projekt?
0: Äh, das ist ja stufenweise. Äh, Maturarbeit, das hast du gesagt. Dort habe ich es interessant gefunden. Das habe ich schon drin gesehen, wie das aufgebaut wird. Nachher hast du mich ja angefragt, als Korrektor fatalerweise, weil ich Deutschlehrer war und ging, äh, korrigiert ich habe. Übrigens korrigiert und nicht selber geschrieben. Was ich hinterher nicht gut fand. Und unterdessen bin ich froh, war, dass es nicht mehr so ist. Ich korrigiere immer noch wahnsinnig automatisch. Bös gesagt, ich sehe aus. Ich haben mit der Korrigierung eingestiegen und das hat mir nachher dann auch, doch auch nicht mehr so ganz gelenkt. Und dann bin ich froh gsi, ich weiter drin konnte. Ich weiss gar nicht, wo du hast angefangen zu korrigieren. Bist du
1: denn noch, also noch Lehrer gewesen, oder war das alles erst nach der Pensionierung? Gewesen? Das
0: war nachher. Gewesen, weil ja. Ich habe auch gesagt, solange ich noch arbeite, weil ich eben voll gearbeitet habe, kann ich nicht dran sein. Und das würde ich heute bestätigen, also jetzt, wo ich in Redaktion bin und selber einen Beitrag machen. Aus das. Äh, das braucht ja auch wieder seine Zeit.
1: Was ist denn eigentlich heute noch deine Motivation, beim Unterbeiziehen? Du bist jetzt aber Jahre auch schon dabei, <lacht> fast wie ich, oder, oder ich wie ich. <lacht> es nie oh, Momente, gegeben. vielleicht denkst du, hey, ist ja schon oh, mal gut, das ist jetzt auch mal langsam gesehen. Was ist deine Motivation, immer noch dabei
0: zu sein? Also es bringt mir einstweilen nach wie vor viel. Eine Sache die wichtig ist ja, dass man mit den jungen Leuten zu tun hat. Ich kann sagen, gut, ich bin das gefallen war, ich habe nichts anderes gemacht. Aber es äh, ist natürlich eine andere Art gewesen. Jetzt äh, der Lehrer ist in mir drin, das ist klar. Aber wenn ich da mit Jungen etwas mache, muss ich aus dem raus und probiere, äh, ja, auf der gleichen Höhe zu sein wie sie. Das ist hochinteressant. Ich habe sehr gute Leute, jetzt nicht nur junge, aber auch. Und nachher auch Ältere jetzt kennen, im Rahmen des Bundes Das ist sehr wertvoll, das kann auch weiterführen. Äh, und nachher zu schreiben. So, also das hat mich jetzt wirklich motiviert. Und ich habe in letzter Zeit nachher auch wirklich nach verschiedenen Seiten noch etwas mehr probiert zu machen. Beispiel da der Essay-Wettbewerb des Bundes, der jedes Jahr kommt, wo ich jetzt probiert habe, etwas zu machen.
1: Ja, beim UND als Generationen-Tandem viel zu tun mit jungen Leuten, mit, mit Leuten überhaupt, auch mit der Welt eigentlich immer wieder. Wenn du so in die Welt schaust oder in die, auch das politische Geschehen verfolgst, wir sind ja immer wieder mal ein bisschen Politisieren miteinander in Gesprächen. Was denkst du so über, über die Welt, wie sie heute ist?
0: Also ich komme gleich. Äh, zum UND würde ich noch sagen, man hat jedes Mal ein neues Thema, jedes Quartal. Und da habe ich wirklich interessantes Zeug durch das gelernt gekennzeichnet. Durch Leute, die ich zum Beispiel äh, das machte also immer die Welt auf. Und jetzt, äh, was so läuft, ich glaube, ich habe ziemlich am Anfang gesagt, me äh, können traurig sein über den Zustand der Welt. Also das, das muss ich bestätigen. Das ist paradox, es geht mir gut und es geht uns weit gut hier in meiner Umgebung. Äh, man darf das nicht anders sagen, wir sind ungeheuer privilegiert. Ich habe, das muss ich immer wieder sagen, ungeheuer Schwein mit fast allem, was ich erleben konnte und mitmachen im Leben. Und das ist ein, ein wahnsinniger Kontrast zum einen, zu Sachen, die bei uns auch in der Gemeinschaft in der Schweiz laufen, die von mir aus nicht gut laufen. Hast du ein paar Beispiele? Ja, Beispiel? die klassischen, also Klima ist für mich auch ein Thema. Ich darf sagen, ich schaue mich als praktizierender Grünen an. Nicht, ich bin nicht Ihre Partei, aber äh, mein Lebensstil, das darf ich mich als Grünen bezeichnen und das tut mir sehr viel weh, was ich sehe, wie zum Beispiel der Verkehr zunimmt, nicht abnimmt, obwohl alle wissen, man sollte. Und solche Beispiele gibt es natürlich einen Haufen äh, Soziale Ungleichheit, die äh, Unterschiede in den Löhnen, die schlecht zahlt und nachher die, die viel zu viel haben oder viel zu viel bekommen, solche Sachen. Und nachher ich kann mir die Welt heraus schauen und dann wird es ja, Ungeheuer, das ist schon klar. Ich kann vielleicht sagen, äh, das politische Engagement, ich habe gerne befinden ich bin nicht wahnsinnig geeignet für auf dieser Ebene, vielleicht auch die Organisationen mich einzubringen, das habe ich ich, manchmal war ich in einem Komitee, ein Seminarlehrerverein, Vorstand zum Beispiel, und dann musste ich relativ wenig sagen, aber das ist nicht die Art, wie ich wirksam bin. Und drum bin ich politisch zwei meiner Meinungen. Und die sind zum Teil sogar noch ein bisschen härter geworden im Laufe des vom Leben. Also es heisst, es also, hätte worden? du bist gerutscht. linker geworden, ja. 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 Also, ah, ich, ich überhaupt nicht als... von alter, äh,
1: wie sagt man, dass es sich so etwas nivelliert und nein. so. Ja.
0: Nein, nein, ich denke es nicht. Äh, gut, verglichen mit gewissen Jungen und um mit solchen auf die Strasse gehen, da würde man auch wieder sagen, bin ich harmlos. Ja, aber äh, eben, also, wie ich abstimme, das, äh, das ist einigermaßen klar, aber keine politische Laufbahn. Mhm.
1: Ich mache ja das unpersönlich noch mit mehr Leuten, Eltern, aber auch Jüngeren aus dem, aus dem Verein. Vielleicht jetzt eben gerade spezifisch an die jüngeren Leute. Denkst, was was beeindruckt die immer wieder oder an den Jungen
0: von heute? Ja, also man hat natürlich eben im Zusammenhang mit dem Mond eine Auswahl. Die habe ich auch im Gimer, respektive früher im Semmer schon gehabt. Da sind mir auch gerne klar gewesen. Das ist nicht äh, der Querschnitt durch Bevölkerung an jungen Leuten, sondern zu äh, so einem schönen Teil sind das interessierte Leute, äh, aktive Leute, solche, die Ideen haben, also äh, einen positiven Ausschnitt aus der Gesellschaft. Und das setzt sich hier äh, fort. Und eben, ich habe gesagt, ich habe sehr interessante Gelehrer sehr gute, äh, ja, die, die gibt es und die irgendwie in diesem Zusammenhang die Jugend schlecht machen, das, das liegt da gar nicht drin. Also, ich sehe nur Beispiele, du das so gegen jemanden vertreten, wenn jemand angeschrittet Ich sehe nur Beispiele, die absolut positiv waren.
1: Ja, das war es. Und persönlich mit dem Hans Gefeller. Merci vielmals. Um den wirklich kennenlernen, kennen, das probieren mit dem Podcast. Alle Gespräche könnt ihr nachher via Apple Podcasts, Spotify und SoundCloud unter dem Stichwort Generationentandem oder auch direkt auf unserer Webseite am Mikrofon